0: Десяти лет чаще всего я жила одна. Я открыла YouTube и начала готовиться к экзаменам. Каждый день по 3-4 консультации, да. Я отрицаю название «курс», оно немного пошлено на нашем рынке. У тебя есть сопричастность к каким-то большим достижениям людей. Рост каждого из нас только там, где тебе ничего не понятно. «Полина, вернись на землю. Полина, где ты летаешь?» Я знакомлюсь со всеми людьми в комнате. Тут заходит к нам и самозванцы, и тараканы. У нас уже полная комната людей, с которыми ты не хочешь общаться. Сегодня придумали, завтра пробую. Что бы я сделал, если бы я точно знал, что у меня все получится? Кто сказал, что так нельзя? И потом, Полиночка, будешь учиться в городе, не расстраивайся. Я хочу, чтобы все в моей жизни зависело только от меня.
1: Доброе утро, день или вечер – это Александра Кретова и мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод – это история, вдохновляющая меня женщина, ее отношения с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Героиня этого выпуска – экс-креативный директор брендов «Виволовика и Чукс», основательница креативного агентства по «Полечим» и образовательного проекта «Create and Communicate» Полина Евтушенко. Картинка ее жизни в социальных сетях учиться благополучием, легкостью и гривостью, но на самом деле за всем этим стоит огромная работа, четкое планирование и не самая простая история с детства. Как она подготовилась к поступлению в вышку по YouTube-брокам? Зачем, будучи преподавателем, уехала сама учиться в Гарвард, Как она превращает мечты в задачи и почему ей важно оставаться независимой, будучи в браке или в любых других отношениях, вы узнаете в этом эпизоде. Поддержкой и благодарностью от вас, как всегда, будут оценки и отзывы в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Музыке и отметки в социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас нужен. Приятного прослушивания.
0: Привет, Полина. Привет, Саш. Привет. Как твои дела? Где ты сейчас? Мои дела отлично. Я неожиданным образом сейчас на острове Saint Lucia, который я нежно называю Люси, Люси, я на Люси, поэтому у меня такой маленький, маленький гэп Когда я решила передохнуть перед новым рывком. Давай расскажем
1: вот очень кратко в тех же там трех предложениях про твой путь, чем ты занималась раньше и в какую точку ты пришла сегодня.
0: Я училась в высшей школе экономики на рекламе и связи с общественностью. Параллельно получала второе образование на направлении коммуникационного дизайна. А дальше во время обучения я выиграла кейс-чемпионат по рекламе. Меня пригласили на работу в Хавас Медиагрупп. После этого я пошла работать в коммуникационное агентство Лунархе. Там я проектно заменяла креативного директора. И, собственно, там у меня получилось поработать с большими проектами типа Adidas, Techwear, BMW, Большой театр и все по списку. Это было, когда мне было 20 лет. Дальше я ушла в работу с проектами «Вива Вика» и «Чукс», и там была креативным директором на протяжении двух лет. И, собственно, потом я почувствовала, что мне не хватает вот этого, я называю это кубик-рубик для мозгов, да, когда у тебя каждый день есть разные брифы, разные задачи, и у тебя очень сильно работает голова, и ты это чувствуешь. Мне очень комфортно там, где мне дискомфортно. И после этого я поняла, что хочу поработать на себя. Я абсолютно не знала, как это делается. Это были лишь предположения, да, теории. И я начала делать консультации вместе со своим партнером тогда и другом и дальше это все переросло в создание коммуникационной стратегии и брендбуков да как такой вот единый проект. После этого было 350 примерно консультаций за год. Подожди, каждый день? Каждый день по 3-4 консультации, да, у нас было. Из такой выборки, знаешь, мы можем сделать такое среднее по больнице, понять, какие основные запросы, какие основные проблемы. Таким образом, я их поняла, немного привела всю эту информацию и знания в единое целое, и мне тогда предложили преподавать в Британке маркетинг для ювелирных дизайнеров. Собственно, когда у меня была группа из 15 человек, я очень четко поняла, что да, все все понимают. Это их там был третье уже образование, то есть людям по 40-45 лет, и все все еще понимают. И осталось последним шагом сделать что-то знаешь, где есть доступ для большего количества участников, большего количества студентов, чтобы это было уже не 15 человек. И так это случилось. Так родился проект Create and Communicate, название которого, кстати, мне придумала моя студентка.
1: Здорово. И сейчас вы
0: работаете как, как школа, как курс? Это, да, я называю это образовательным проектом. Я отрицаю название курс, потому что оно немного опошлено на нашем рынке. Поэтому это креативный сериал. В нем лекции и серии в главных героях я и Марсель. <смех> Марсель — моя собака. Вот. И да, мы обучаем креативному маркетингу на протяжении двух месяцев и 19 лекций. Как такая вишенка на торте и моя любимая часть, конечно же, это inspiration часть. Часто говорят, чтобы, знаешь, вдохновить себя, свою креативную жилу, зайдите на Pinterest, посмотрите какие-нибудь кейсы и сделайте что-то свое. Вот. И я решила, что моим студентам надо чуть больше, и поэтому я летом в разные точки мира, в Париж, в Нью-Йорк, и снимаю малый и средний бизнес для студентов, как он живет как он развивается, как выглядит его брендинг. Иногда общаюсь с теми людьми, которые там работают. В общем, показываю, как в реальности существуют и развиваются креативные бренды по всему миру, что мы
1: из этого можем взять, чтобы инспирироваться. Почему ты это делаешь? Что тебя здесь вдохновляет и здравит каждый день? Вот, когда я рассказывала точно так же про
0: проект кому-то на конференции, я не помню, с какой точной компанией этот человек был, но он в конце сказал, что мне очень нравится твоя социальная миссия, которую ты несешь, И, наверное, я могу, правда, искренне сказать, что мне очень нравится, что буквально руками моих студентов я становлюсь причастной к уже полторы тысячи как минимум проектов. Да? Если это делать расчет из разряда один проект — один человек. Ну, конечно же, через одного человека проходит намного больше проектов, поэтому для меня это просто как такая, знаешь. А там еще больше. Но да, у тебя есть сопричастность к каким-то большим достижениям людей, их свершением, И я очень горжусь тем, что, знаешь, это как опыты в научных исследованиях. Если его можно повторить, это хороший опыт. Если его нельзя повторить, это плохой опыт, да, и мы не вписываем их, его в исследования. Соответственно, здесь то же самое. Получается, что если это доказано уже полторы тысячи раз, кажется, что это работает. Вот. Поэтому мне очень нравится, что я вижу как люди применяют это в жизни и что они в итоге э, выстраивают, что у них получается. Очень нравится мне обучать людей, если очень просто. <со> Своей философией даже, знаешь, такой подходу, потому что это же не просто лекции. Я очень много там говорю про тот самый подход к решению задач, проблем, жизни в том числе, да, давай немножко выше смотреть на эту а задачу. Это же обучение некоторого майнсета твоего, да, как ты теперь при решаешь любую проблему, которая тебе будет. Задача, не люблю слово «проблема».
1: Последние две недели самый популярный вопрос, который мне задают, как ты выбираешь героинь институтки. Соответственно, на него я начну свой воркшоп по продвижению бренда через подкасты. 30 октября я расскажу, как вообще работает эта индустрия и как бренды используют формат подкастов в своих коммуникационных стратегиях. Поделюсь практическими советами, как стать героем своего любимого подкаста и как рассказывать новым слушателям о своем проекте. Чтобы попасть на воркшоп, зарегистрируйтесь по ссылке в описании выпуска. Там же вы найдете подробный список тем, которые мы обсудим. Возвращаемся к прослушиванию. Есть ли в твоей жизни история, какая-то ситуация, которая не про поймать волну или удачу за хвост, а про то, что где-то, преодолеть себя, где-то попробовать постучать в одну дверь, в одну и ту же дверь несколько раз и попытаться найти все-таки выход из нее. Я искренне верю,
0: что твой рост и рост каждого из нас только там, где тебе ничего не понятно, неизвестно, ты новичок, там, все по списку. В том числе, когда я... Например, переезжала в Москву, то мне пришлось перепоступать в университет. Я уже была на третьем курсе, да, мне пришлось перепоступать на первый курс. Это был большой удар по моей психике, потому что как же так? Я отучилась, я знаю, да, и почему так должно происходить? Могла бы я расстроиться, могла бы. Но в итоге, да, просто получала два образования одновременно, с утра на одном, вечером на другом. Дальше, знаешь, ты в новой стране, и как бы ты никого не знаешь и тебя никто не знает, и ты вообще не понимаешь, где ты будешь работать, кем ты будешь работать. Поэтому вот этот вот, знаешь, набор знакомств попытка познакомиться с максимальным количеством людей, которыми я, если честно, практиковала это ну до сих пор. На самом деле это дело. <посмотрим>, Посмотрим на конференцию. да Но если так говорить, то когда я стала выходить на какие-то мероприятия, например, в Москве, а это случилось всего лишь год назад, у меня был закон, я знакомлюсь со всеми людьми в комнате, исключительно. Я никогда не хожу с кем-то, я никогда не стою, вот это, знаешь, когда вы закрываете свое общение друг с другом, и ты уже даже не понял, кто был в этой комнате с тобой. Ну, э, давай так, для кого-то комфортно прийти в абсолютно новую обстановку одному, и при этом без друга, да, ты не знаешь там никого. Это абсолютно дискомфортно. Абсолютно. Тут даже скрывать не буду, что я прихожу, и как рыба в воде. Нет. И у меня была вот эта вот задача ненавязчиво, да, чтобы это все было натурально, познакомиться с людьми. И вот таким образом у меня сейчас в окружении самые просто интересные люди, которые есть для меня в этом мире. Да, я ними очень горжусь там, и горжусь таким своим когда-то решением. Вот Дальше, наверное, нужно сказать, что когда ты работаешь на кого-то, очень сложно поверить, что ты вообще можешь работать один. Да? То есть тут заходит к нам и самозванец, и самозванцы, и тараканы, и у нас уже полная комната людей, с которыми ты не Хочешь общаться с существ, да? Но в какой-то момент тогда еще раз мы подпробовали с моей подругой. И от того, что мы были, знаешь, как вдвоем вместе, нам казалось, что блин, нам все просто море по колено мы можем все. И вот это чувство, когда ты его ловишь, что ты такой, ты один, молодой, зеленый, у тебя еще нет никаких послужных этих, знаешь, каких-то наград, проектов и так далее. Но ты знаешь, что ты все это можешь. Давай, сегодня придумали, завтра пробуем. И вот этот вот драйв, он всегда выводил меня из каких-то абсолютно непонятных ситуаций. В общем, очень много на самом деле такого было. Когда я приехала сюда, я тоже, знаешь, ты никто, и зовут тебя Никат по факту. Ты просто приходишь и начинаешь заново рассказывать о себе это очень классно ты во-первых о себе напоминаешь знаешь кто ты а во-вторых как бы еще снова презентуешь себя то есть мне вообще кажется что вот такие ситуации в жизни когда они не до конца комфортны да, для тебя они заставляют тебя чувствовать себя все сильнее и сильнее поэтому их конечно же было очень много да? не то чтобы у меня какая-то невероятно легкая жизнь под эгидой поймала удачу за Хвост. Честно говоря, нет. Я из абсолютно, не знаю, простой семьи с абсолютными, такими, знаешь, понятными желаниями работать классную работу, да, иметь классные проекты. То есть никакого лифта у меня,
1: если честно, не было никогда. Думала ли ты полгода назад или даже год, что откажешься сейчас в Нью-Йорке, будешь учиться в Гарварде, и вообще события так завернутся, что, ну, мне кажется, это тоже определенный новый этап в твоей жизни, тебя самой, после всего, что произошло и продолжает происходить последние полтора года? Честно говоря,
0: ответ «нет, не ожидала». Но могу поделиться с тобой таким своим первым секретом. Секретов сегодня, очевидно, будет много. Я всегда все планирую. То есть сказать тебе честно, не то, чтобы я прям удивлена с течением обстоятельств, потому что это все мой какой-то такой стратегический план. Он у меня примерно прописан на год вперед. Я всегда знаю, что я хочу. Да? То есть это не значит, что я не удивляюсь, когда это случается. Но я всегда стараюсь четко приземлить свои какие-то желания в пункты. Поэтому у меня исписанные заметки, это, знаешь, как всегда, классное подтверждение, потому что в заметке... Наверху написано дата, когда ты ее писал. И вот э, на самом деле это все было мной задумано месяц 4-5 назад, месяцев. И то, что это случилось таким образом, я, конечно, удивляет. Да, это все сложилось просто в лучшем варианте развития событий. Я очень рада. Но то, что я к этому планомерно шла, скажем так, это тоже не секрет. Знаешь, ничего не получилось по щелчку пальцев, ничего не произошло просто, знаешь, с неба не упало, поэтому я... Примерно понимала, какой мой идеальный план. И от этого отталкивалась.
1: А что тебе помогает его визуализировать или вербализировать? Как ты с собой соединяешься? И ну вот откуда уверенность в себе, в том, что нужно делать именно так? Это самый настоящий и правильный путь твой, потому что со стороны именно такое ощущение складывается, что все так супер легко, что есть какая-то волна, которую ты поймала, и на ней вот так вот продолжаешь ехать, но она набирает какие-то новые обороты.
0: Давай так, зайдем издалека. Первоначально я была ребенком, который всегда был в каком-то своем мире. На меня даже часто ругались на тему того, что, Полина, вернись на землю. Полина, Полина, где ты летаешь? А у меня всегда было такое четкое ощущение, что вот я живу в мире, а какой-то свой мир я могу придумать. Я понимаю, что это звучит немножко да, отлетевше, но я рассказываю, как есть. И в этом моем маленьком мире, в голове, да, я могу строить вообще планы, которые ты знаешь, они только мои. Если я захочу, я ними поделюсь. А если нет, они и так и останутся моими. И даже если что-то не случится, я это, знаешь, запишу в свой сундучок. И обязательно где-то потом вспомню. Где-то это всегда всплывает. То есть я искренне уверена, что так работает наша жизнь. Сначала нужно размышлять, знаешь, из разряда, что что бы я сделал, если бы я точно знал, что у меня все получится, да? Это такая заезженная фраза. Возможно, это больше что-то из, знаешь, напутствия из Рилса, в Сетхэма и так далее. Но, к сожалению или к счастью, это очень очень получается в моей жизни. И второй момент, который хотел хотела бы тебе упомянуть, это, наверное, то, что я всегда полагаюсь на свою интуицию, и я верю, что она у меня хорошо работает. Интуиция я называю это нечто да, эфемерное, обычно никто не понимает, как ее услышать, как понять. Так вот, я для себя когда-то лет в 15-16 вывела такую формулу если у меня появляется какая-то мысль, она не появляется просто так. И поэтому мне нужно ее записать и в ближайшее время сделать. Так работает до сих пор, об этом знают мои студенты. Это то, чему я их учу. Ты сегодня придумываешь что-то, а завтра делаешь, чтобы у тебя, во-первых, не было варианта соскочить с этого, да, во-вторых, чтобы ты не надумал, что это уже не так хорошо, как... На шарике полетели, ты видишь?
1: Обожаю, да.
0: Не так хорошо, как могло было бы быть. Вот, Поэтому я просто очень часто спрашиваю себя, чего бы ты и еще хотела? Вот чего бы ты хотела? Вот, наверное, ты бы хотела поучиться где-то или, наверное, мы еще к этому дойдем, да, не буду забегать вперед. Но я вот так каждый день спрашиваю себя, что бы я хотела, я бы очень хотела, чтобы каждый так делал, потому что частенько мы вообще забываем, знаешь, что жизнь, в которой мы живем, это не единственная опция того, как может все происходить. И на самом деле каждому из нас просто под силу сделать все, что угодно. Я еще раз повторюсь, что я понимаю, что я адепт какой-то, знаешь, такой сейчас магической <смех> истории, бы ты можешь придумывать себе, но, знаешь, зачем далеко ходить, если, если у меня так получается. Значит, у каждого из там, слушающих нас сейчас людей или каждого, кто нас окружает, это может тоже получиться. Просто чаще всего мы сами придумываем, надумываем, знаешь, такую гору проблем, которая может быть связана, а мы даже сами еще не знаем, как будет. И мы уже заведомо боимся, чего... Работа, хотя еще раз не понимаем, насколько это может легко получиться, сложно получиться. В итоге,
1: как бы, хорошо, пусть получится сложно, но я это сделал и это сложно выполнил. Какие есть, может быть, вот хаки или отличительные черты твоего подхода и почему люди идут именно к тебе за ним? Что их Тут притягивает. Во-первых, мой слоган по жизни и в обучении
0: в том числе. Кто сказал, что так нельзя? Обожаю, просто обожаю эту философию, потому что в реальности, если ты задумаешься, никто не знает, как правильно, никто тебе не говорил, что можно вот так делать, а так нельзя. Мы как бы сами придумали и взяли за истину в первой инстанции какую-то вещь, да, и даже не подразумеваем, не поддаемся размышлениям на тему. Это очень плохо, да? Мы все-таки существа думающие иногда подвергать что-то сомнению. Это первое. Второе, наверное, то, что, знаешь, все смотрят на меня и думают, что у меня не работа, а просто райский рай. Вот я скачу, я с мальтипу хожу, я такая, знаешь, блондинка в законе, которая просто сидит на фоне розовой стены и рассказывает какие-то лекции. Но мне очень нравится нести этот образ. Это не искусственный образ, это то, какая я есть, но мне очень нравится разбивать вот эту иллюзорность, то есть когда люди приходят на мой курс или когда люди приходят на работу со мной или на консультацию, то как только мы начинаем говорить, знаешь, все как будто бы становится на свои места и становится понятным, что эта работа очень сложная, это очень большая интеллектуальная нагрузка, да? у тебя такая как бы творчество, как все думают, но оно приземлено, конечно же, в очень понятную структурную вещь. То есть это все не, знаешь, как Креатив — это не смешные видео. Тоже давно не говорила эту фразу, но кажется, что нужно повторить. Да? Потому что все думают, что мы сейчас пару шуток напишем и будем классными. Это, наверное, какой-то второй элемент моей философии. Вот с такой легкостью подавать то, что даже не кажется, а то, что есть, очень сложно. И третий — это, наверное, пункт, говорящий нам о том, что вообще нерешаемых задач нет. Да? И когда мы о чем то мечтаем, грезим, хотим, то оно все Всегда случится, знаешь, как самым лучшим образом. То есть нельзя никогда останавливаться ни на чем. Если не так, мы пробуем иначе. Ну, то есть, наверное, за вот такие какие-то очень банальные подходы, но проще говоря, за какую-то легкость. Да, меня люди и любят и хотят со мной как-то повзаимодействовать. Это
1: мое предположение. Складывается ощущение, что тебе пришлось там что-то очень много прорабатывать на тему родителей или того, что было в детстве.
0: Нет, это, это, это абсолютно неправда. Никогда об этом не рассказывала, потому что считаю, что это какая-то да, личная история. Но, естественно, очень многие думают, что. Мне везде соломку подстелили, да, сказали, хочешь рекламой заниматься? Занимайся, мое хорошее. Хочешь туда? Занимайся другим. Вообще, главное, чтобы тебе нравилось. В общем, было немножко не так. У меня нет отца, у меня только мама и мой младший брат. Соответственно, про детство, не знаю даже, как это сказать, оно было своеобразным, оно было моим, но я, знаешь, я не мечтала быть кем-то. Мне кажется, я была в таком своем мире, да, у меня были мои друзья, моя школа, вот я жила, как будто бы это моя семья, и только лет, там, годам к 16 я начала вообще 15 думать, о кем я хочу быть и стать в этой жизни. Наверное, самым важным событием моей жизни стало то, что я очень рано стала самостоятельной, да, и из-за этого, наверное, Сейчас люди не верят, что мне 25 лет, потому что внутренне да, иногда ощущается, что, ну ладно, мне не 35, но... Постарше, знаешь ли. С 10 лет чаще всего я жила, не сказать одна, но с няней, с бабушкой, со всеми по чуть-чуть. Но в большинстве своем одна. И, знаешь, мой вот этот вот мир, про который я тебе рассказывала, что он у меня всегда был своим, он меня очень сильно выручал и спасал. То есть я с 8 до 6 проводила время в школе, а дальше я жила в каком-то своем мирке. Потом было очень много переездов и очень много смен школ, поэтому мне тоже было, честно говоря, сложновато, потому что я очень любила свою первую школу, там мои друзья, которые равно моя семья. Вот. И там были немножко разные дети, менталитеты, скажем так. Знаешь, я ну, периодически видела какую-то детскую жестокость, с которой в своей жизни, к счастью, я не сталкивалась. Но, слава богу, в школе нужно учиться только 11 лет, поэтому после этого я поступила в университет, и все у меня началась какая-то более такая, знаешь, взрослая осознанная жизнь, ты уже в университете, да. Я сама выбрала это направление. Мне, правда, никто не перечил, не сказал, что это какая-то ерунда, хотя <звучало>, звучало как пойти изучать рекламу и связь с общественностью. А, так себе идейка. И затем через, собственно, два года обучения там передо мной встал, <сих> встало желание переезда, ввиду того, что я познакомилась со своим будущим мужем. И мне пришлось, вот я же говорю, да, перепоступать в вышку заново. Но так как я вообще не понимала, как устроено образование, я не понимала, что такое ЕГЭ, <сих> и я не понимала, как к нему готовиться. Но, так сказать, в дом мне сказали, что это твое взрослое решение, и если ты сама поступишь и сама там, условно будешь это все обучение оплачивать, если это не бюджет или ну просто за себя будешь сама в ответе, то конечно езжай, но мы к сожалению или к счастью <laughs> тебе как бы в этом не сможем помочь. Ну и все, я открыла YouTube и начала готовиться к экзаменам, посмотрела, как нужно, как нужно, как эти лекционный материал весь скачала и начала готовиться. Вот приехала летом в Москву и собственно вступила в вышку с 90-процентной скидкой. Ну и дальше, знаешь, это просто про то, что зачем я так да, рассказываю об этом? Просто дальше тебе приходилось самому принимать ответственность за свои решения везде. То есть мне нужно было как-то все еще оплачивать обучение. Да? Из-за этого я пошла. Сначала работала моделью с российскими брендами. Я ходила просто на съемки. Кстати, так мы познакомились с Наташей Питькиной когда-то лет 6-7 назад. И так вот я себе, знаешь, на карманные расходы, на обучение зарабатывала. Если честно, очень даже хорошо получалось. Я была рада. Но, конечно же, это было не то, чем я хотела заниматься. да? Это было просто, знаешь, что Бог дал, в тем ты мог пользоваться. Дальше работа очень сильно помогла. Я вот каждый месяц помню, сделала себе рассрочку вышки. Каждый месяц приносила по 40 тысяч рублей и оплачивала свое обучение. Вот. И глобально, это какая-то, опять же, история про то, что с 10 лет я почти всегда была каким-то самостоятельным человеком, взрослым. Вот, поэтому это, наверное, самое такая сильная составляющая, которая очень сильно повлияла на меня сейчас. Соответственно, мне, например, не страшно быть одной. Да, ну, конечно, страшновато, в смысле, не хотелось бы, <с> но э, я знаю, что я выживу, или как, даже не выживу, а буду там, если захочу, living your best life, как говорится. Вот, что все тебе под силу, и с Ютубом ты можешь поступить везде, где угодно, и потом, Полиночка, будешь учиться в Гарварде, не расстраивайся. <с> О каких-то темах очень сложно говорить, да, с детства или не из детства. Поэтому, когда я слышу, что, Полин, наверное, тебе даже и прорабатывать нечего, или там, знаешь, да, и там все легко и просто, все поймали за хвост, это даже, знаешь, как бы это тебя задевает, но ты не готов рассказать. Каждый человек — это просто огромное количество историй, о которых другим неизвестно. Вот. И что у каждого есть свои проблемы, у каждого есть сложности, с которыми он сталкивается.
1: Тут прям хочется спросить. Наверное, в Инстаграме тебе задавали этот вопрос: что сама себе купила свой первый Эрме карти. Да, друзья, сама. Это тоже немножко
0: как бы знаешь, это вроде бы не обижает. Но, с одной стороны, это же какая-то... Ну, тебя недооценивают, получается. То есть у нас, в принципе, есть в обществе, что если ты девушка, то ты не можешь что-то себе купить. А если можешь, то ты уже буквально мужчина, да? Уже ты не девушка. Ну, как, как сказать, да? Правильней, корректней. Но, отвечая на твой вопрос, тоже это не то, чтобы какая-то... Не то, чтобы этим нужно гордиться, но это факт. Да, там, если ты спрашиваешь про первую сумку Эрмес и последнюю, и все, которые были между ними, они все куплены мной, себе про украшения, конечно же, какие-то были подарками моего мужа. Но большинство тоже я покупаю само себе. То есть я не вижу в этом, знаешь, как проблемы. Если ты чего-то хочешь, то иди, заработай и купи, пожалуйста. В этом вообще нет. Ну, в общем, надо себя радовать. Если тебе это, знаешь, подарит удовольствие, то, пожалуйста, бери и делай. Вот. Если мне подарит удовольствие 6 дней провести на Сент-Личи, то бери это и делай. Вот это какое-то... А зачем вообще тогда, знаешь, работать, если не по получать какое удовольствие от жизни. И это, конечно же, я не говорю про да, вещи, про украшения и вот эти все. Этим просто нужно было, знаешь, в какой-то момент наесться. Тебе же хотелось, тебе же хотелось этого всего, с каждой девчонки, эти цацкие, всякие вещички. Хотя на самом деле, конечно, понимаю, что вот такой отдых в моменте ценнее, чем если бы мне предложили очередной какой-нибудь красненький пакет. Я бы сейчас отказалась.
1: Но для этого должно пройти время. Да, и для этого тоже, наверное, нужно созреть. Мне еще тут интересно спросить, это ведь тоже про какой-то баланс того, что ты умеешь и принимать подарок потому что есть девушки, которые наоборот. Я, если в отношениях, все, я не работаю. Oh. Пожалуйста, значит за меня будут везде платить и мне все дарить. Ну, возможно, кого-то такой вариант устраивает, радует, им не хочется искренне, или они просто не знают еще того, чем они хотят заниматься. А с другой стороны, просто мне кажется, есть вторая крайность, когда я все сама, мне ничего не надо, раз я могу сама себе это все организовать. Зачем мне нужен мужчина? И вот тут вот как бы мы приходим к тому вопросу, а как оставаться в адеквате и быть в балансе, уметь и принимать, и отдавать? Во-первых,
0: вторая половинка, да, нам нужна для любви, <смех> а не для таких вещей. Ну хорошо, не только для таких вещей, конечно, мы не будем. <смех> Слушай, это все еще идет из детства. Для меня очень важно быть независимым человеком ни от кого, потому что если ты в хорошем смысле не зависишь ни от кого, то ты не переживаешь, что что-то может случиться. То есть ты слушаешь только свои какие-то чувства, эмоции. Ты не принимаешь решения, исходя из каких-то вот таких вот, да, вещей ты не будешь думать об этом. То есть это для меня свобода, да? Опять же, свобода в хорошем смысле. Ты можешь быть свободен и замужем, да? То есть это для тебя просто какая-то внутренняя свобода. Это самореализация, которая, опять же, я просто не терпела, когда говорили, а это Полина, и она жена кого-либо. А, то есть каждый человек, он не может быть в моей системе координаты мира частью кого-то. Он есть тоже кто-то, и да, вместе они составляют power couple. Но каждый человек должен за собой иметь что-то. И я вот живу по этой философии. Мне так комфортнее, увереннее. Я, знаешь, у меня свободнее мыслью. Принимаю решения, опять же. То есть я чувствую какой-то вот, что меня ничего не сковывает в хорошем опять же, в смысле. А при этом, как принимать и как... Просто не надо впадать в крайности, да, как и везде, что нам неприятно получить какой-то подарок. Да всем приятно, конечно же. Сначала внимание получить, а потом уже и, и подарок. Но при этом я бы не пускала всего так на самотек. Но это, опять же, просто из-за того, что я да пережила какой-то отрезок своей жизни, где я поняла, что я хочу, чтобы все в моей жизни зависело только от меня, чтобы никто не мог иметь на это влияние, никто не мог это изменить в худшую сторону. Я росла без отца. Я понимала, что все ответственность на моей маме. да, То есть и нет кого ждать помощи. Поэтому ты всегда должен быть вот этой целостной единицей, чтобы ничего
1: не менялось, если вдруг у тебя меняется что-то в жизни. Расскажи, каким вдохновением для тебя оказался Нью-Йорк? Что ты сейчас оттуда с собой забираешь, увозишь? Что ты привезешь наверняка студентам? Что-то, возможно, трансформируется в другие проекты? Давай немножко заглянем вот в этом. Я была на
0: конференции международной по рекламе. И, конечно же, оттуда а, я хочу это все преобразовать да, в какой-то лекционный материал и выдать студентам, которые являются студентами сейчас и в будущем. Но я бы не хотела это делать только лишь в формате конференции, да, что я там услышала, увидела, потому что давайте будем понимать, что половина всей информации, которая дается там, это какая-то реклама самих же проектов. Да? Для них это то же самое, как приехать рассказать, какие они молодцы что они сделали. Поэтому основываться только лишь на этой информации, конечно же, нельзя. Из Гарварда я хочу очень много привести своим студентам для того, чтобы через, не знаю, какое-то время написать у себя в шапке профиля да, Гарвард. Он здесь появился, потому что у меня появилась идея. Я хочу посмотреть, как преподается одно и то же да, в лице маркетинга в разных точках земли. То есть мы все говорим об одном и том же, но методы преподавания и а, литература, которая дается, как это объясняют, это все разное. Соответственно, я вывела для себя какую-то такую идею, что я хочу собрать все вот эти подходы и преобразовать в нечто подходящее мне. Да? То есть просто основываясь не только лишь на одном формате получения образования, которое у меня было там, в России, например. Вот. И здесь было много вариантов. Здесь была и Колумбия, и NYU, и Гарвард, как бы везде классные программы но просто так попало что да что это все сложилось и кажется что самой классной программой в моменте оказалась для меня вот эта программа гарварда это не дипломная программа очень важно понимать потому что некоторые люди думают что я переезжаю остаюсь не знаю уезжаю больше не появлюсь нет конечно же это все программа обучения с сертификатом то есть это такая не двухгодичная программа поэтому Поэтому это позволяет мне да, здесь побыть на оффлайн-занятиях и вернуться обратно в работу. Соответственно, здесь я просто хочу посмотреть на вот этот классический диджитал-маркетинг потому что я-то преподаю креативный маркетинг, да, это уже вот та настройка наша нематериальная, классная, моя любимая, обожаемая и так далее. Но давайте не будем забывать, что перед этим есть классический маркетинг, и да, это я его учила 7 лет, да, некоторые люди не учили такой предмет, не знают, о чем там говорится. И для меня это как бы моя да, мой следующий, следующий этап развития образовательного проекта. Очень важно это все преобразовать в новое направление, лекции. Поэтому, если честно, у меня столько сейчас направлений в голове. Про третье направление, к сожалению, я еще не могу говорить, но это будет в коллаборации с невероятным местом, кем-то, невероятным кем-то, как я завернула. Ну, в общем, будет это все пополняться, я хочу этим актуализировать все то, что есть в данный момент в образовательном проекте, потому что понятно, что мы
1: живем, развиваемся, и это все должно тоже актуализироваться поход тут хочется спросить ты вот прям уже как будто бы со собой прям так застолбила зафиксировала место преподавателя по маркетингу а как же запросы которые наверняка к тебе приходят от клиентов есть ли у тебя мысли о том чтобы создать свое агентство или продолжить работать как консультант независимый для других Конечно, да. Ответ, конечно, да. Более того, два месяца назад я уже как бы, да, озвучила,
0: что возобновляется работа консалтингового агентства 360 по лечим. Но, ты знаешь, я осознаю, что на это нужно немного больше времени. Я попытаюсь объяснить. У меня очень много запросов, и я привыкла все делать собственноручно. То есть у меня всегда была идея того, что лучше, чем ты, не сделать делает никто. Как мы помним, это самая важная проблема делегирования, роста и все это известно. И я тоже об этом знаю. Но у меня все еще как бы сидит такой страх, говорящий мне о том, что я не могу. Все просто, знаешь, особенно с тем количеством запросов, которые приходят. То есть это не один будет проект, за которым я могу как бы еще отследить. Это не три проекта, за которыми я тоже в принципе в теории могу э, уследить. А это уже какое-то разрастающееся количество проектов, которые пока что я хочу продумать подход, как мы за этим всем будем следить, да, как это все, потому что, условно, я же как художник, никто не хочет перерисованную картину, да, мане. Да, да. Все хотят да. мане. И тут то же самое. Я хочу просто понять, каким образом не летя, сломя голову в эту всю прекрасную историю, установить вот систему работы так, чтобы это всегда работало хорошо. То есть вот, э, ты знаешь, это, наверное, первый момент, когда я не то чтобы придумала сегодня, а завтра сделаю. Здесь я поняла, что нужно чуть больше подготовки, подход должен быть чуть более серьезным, потому что это такая уже моя, знаешь, это, наверное, мой самый большой проект, который я сделаю в ближайшее время. Я это чувствую, я это знаю. Помнишь про планы? Я знаю, что я это сделаю. Просто мне нужно время. И вот так вот я планомерно к этому иду. Все еще ищу людей в команду, потому что я хочу, естественно, найти лучших из лучших, как и каждый из нас, да. Я перестала себя подгонять. Я хочу, чтобы это произошло так, как должно быть. Вот э, здесь я, пожалуй, последую своим философиям и отдам все процессу. Я каждый день делаю шаг, но хочу, чтобы сложилась картинка только тогда, когда вот придет время. Поэтому точно агент полечим будет существовать и работать но на тех мощностях на которые она знаешь хочет работать она надо еще к ним прийти надо еще поработать над внутренними процессами и устройствами конкретно сейчас у меня какой-то период становления себя как знаешь как будто бы я узнаю по новому себя я снова спрашиваю, а что мне интересно? Я снова спрашиваю, как бы ты хотела проводить время, Полиночка? Вот мы с тобой один на один. Что бы ты хотела? И если честно, это такой сложный, такой сложный процесс, который я бы очень хотела, чтобы каждый вот, после прослушивания нашего подкаста немножко подумал в эту сторону. Потому что иногда кажется только, что вы знаете себя. А, например, если убрать вашу работу, не знаю, вашу семью, и оставить вас наедине с самим собой, и спросить, что ты хочешь делать прямо сейчас что вы не найдете ответа. Вы не сможете сказать, что ваше хобби. Ну, вы можете сказать, что, не знаю, ну, может, почитаем, может, что... Ну, вы даже не поймете, что... Знаешь, что тебе искренне интересно, что тебе драйвит, что тебе хочется сделать сейчас. В общем, это какое-то просто невероятное открытие для меня, хотя я всегда думала, что я очень хорошо себя знаю, что, Полина, куда тебе еще больше узнать себя? Оказалось, что там, знаешь, раз-два и общёлся. Там можно еще дополнять и дополнять эту всю картину. Поэтому, наверное, просто такая мысль для размышления, которую я хотела бы оставить в головах слушателей. Спасибо тебе большое. Благодарю тебя. Спасибо тебе. Я так давно не давала какие-то личные интервью. И я надеюсь, что... Знаешь как? Я надеюсь, что это время было не зря. Когда нас люди слушали, они что-то для себя похватали, потому что время — это самое ценное, что у нас есть. Нынче я тоже это понимаю. Да, а информации уже много. Да, информации многовато, поэтому я просто очень хочу, чтобы каждый, знаешь, услышал правильные вещи для себя из нашего разговора.
1: Спасибо, что были этот час с нами, с Балиной. Благодарю за отзывы и оценки вы был подкаст и сердечки в яндекс Яндекс.Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Андрея Кулакова, Юлю Григорян, Машу Андрианову и Риту Морарь.